0: Bonjour à tous et bienvenue sur mon podcast, merci, bisous. Je suis assez ému de commencer cet épisode parce que c'est déjà le premier vrai épisode de mon podcast et aussi parce qu'il aborde un sujet qui est extrêmement important dans ma vie et sur lequel mon regard a pas mal changé et dans mon épisode de présentation je vous parlais de sujets assez profonds et celui-ci en fait vraiment partie. Comme vous l'avez vu dans le titre, l'épisode d'aujourd'hui s'appelle « La solitude » et si vous êtes prêts, on commence tout de suite. Je suis enfant unique. En étant enfant, je vis seul avec ma mère. J'ai du mal à créer des liens autour de moi, à, à me mêler aux autres. Je vis avec ma mère dans un lotissement et on a une famille qui vit dans la rue derrière chez nous, il y a deux parents. Et ils ont cinq enfants, deux grands frères et trois sœurs plus jeunes. Je me dis qu'ils ont tellement de, de chance, ils sont jamais seuls, ils ont toujours quelqu'un qui racontait leurs histoires, ils ont des gens qui les aident pour les devoirs. Ils sont jamais seuls et je les envie beaucoup pour ça. Plus tard, je me retrouve dans le même collège qu'une qu des sœurs et je l'envie parce que son frère vient la chercher après les cours et je trouve que c'est super cool. Et j'aimerais aussi, pareil, avoir un frère qui fasse la même chose, ou moi, être ce frère et, et aller chercher ma sœur à l'école. Et quand je l'entends, elle, ou quand j'entends d'autres personnes se plaindre de leurs frères et sœurs, je ne comprends pas. Ils me disent des choses comme euh, « Oui, mais quand tu as des frères et sœurs, tu dois tout partager avec eux, tu n'as rien pour toi, et tu jamais seul, tu ne peux jamais être tranquille, tu ne peux pas faire tes devoirs tranquillement, tu es toujours dérangé. Et puis, quand je veux sortir avec mes potes, et ben, mes parents me demandent de prendre ma petite sœur avec, et moi, je n'ai pas envie, etc. » Et j'entends tous ces arguments, j'entends ce qu'ils me disent, mais pour moi c'est incompréhensible, c'est inaudible, parce que pour moi c'est uniquement une chance. Dans ma tête, c'est que positif. Je vis seul avec ma mère qui est célibataire, et vraiment j'ai un grand espoir qu'elle se remette en couple, et qu enfin qu'elle refasse sa vie, pour que je puisse avoir un, une petite sœur ou un petit frère. Je me rends compte qu'en vérité je suis envieux de, du lien frère-sœur, du lien fraternel, dans ma tête, c'est forcément un lien qui est, qui est fort, qui est unique. C'est un lien de confiance absolue et indéfectible. Et c'est l'assurance surtout d'avoir quelqu'un sur qui compter. Et surtout, surtout, c'est l'assurance de ne jamais être seul. Durant mon cursus scolaire, j'arrive à me faire des amis. J'ai une bande d'amis dans ma classe. Plus qu'une bande d'amis, j'irais plutôt une bande de camarades. <rire> Euh, on est dans la même classe, on est un groupe de 7-8 personnes, je dirais, et on est mis systématiquement dans la même classe durant les 4 années de collège. Donc de la 6ème à la 3 on est toujours dans la même classe. Et avec ce, ce groupe de personnes, je m'entends bien, on s'entend tous bien, et je, je suis intégré au groupe, sauf que j'ai des, des goûts et des choses que je ne peux pas partager avec eux. En fait, on est, on est assez différents, on s'entend bien, mais on est différents sur plein de choses, et eux se ressemblent, et moi je me sens un peu comme un outsider, parce que, par exemple, ils sont très investis dans leur scolarité, parce qu'ils savent où ils veulent aller, ils savent ce qu'ils veulent faire plus tard, et même si ça peut évoluer, ils ont déjà une idée précise, et ils ont tous la même. Ils veulent tous travailler, soit dans le domaine médical, ou, ou dans la recherche, etc. Et moi, je, vraiment, je n'ai aucune idée de ce que j'aimerais faire plus tard, c'est plutôt une source d'angoisse. Et, et du coup, moi, je ne m'investis pas du tout dans ma scolarité. Enfin, vraiment, le, le strict minimum pour pouvoir passer dans la classe supérieure et, et ne pas me retrouver seul et rester avec ce même groupe de personnes. Mais, mais vraiment, par exemple, quand ils se voient à l'extérieur pour réviser, ben moi, j'y vais au départ, pas pour réviser, mais pour, euh, pour être avec eux. Finalement, je pense qu'ils s'en rendent compte et ils arrêtent de m'inviter. Et, et de toute façon, ce n'est pas des moments agréables pour moi. parce que je, Quand j'y suis, je me rends vraiment compte que je ne suis pas sur la même longueur d'onde qu'eux. Et ce qui me chagrine aussi, c'est que j'ai des goûts, euh, j'ai des choses que j'aime et que je ne peux pas partager avec eux, que je peux partager avec personne en réalité. Par exemple, à ce moment-là, je suis fan de Mylène Farmer et Alize, Et eux, ce n'est pas du tout ce qu'ils écoutent. Ils écoutent euh, Linkin Park, euh, Rammstein, euh, Gorillaz. Donc, ce n'est vraiment, euh, vraiment pas la même chose. Et, et ça me rend triste. Récemment, j'ai retrouvé un agenda que j'avais à l'époque, qui n'était pas du tout pour écrire mes devoirs mais dans lesquels j'avais collé des photos de Mylène Farmer que j'avais imprimées et sur lesquelles j'écrivais des choses au cas où quelqu'un, je me disais quelqu'un trouverait cet agenda par hasard et j'écrivais des choses comme euh, Mylène Farmer chante euh, pendant son concert en 1996 elle est magnifique, euh, comment la trouvez-vous, etc. Donc c'est touchant avec le recul d'avoir retrouvé ça mais en même temps ça m'a rappelé vraiment l'état d'esprit dans lequel j'étais, c'est-à-dire que j'étais pas seul Enfin, je pas seul physiquement, si on peut dire. Mais dans ma tête, je l'étais quand même parce que j'étais seul avec les choses que j'aimais. Au niveau amoureux, je suis célibataire. Je fais mon coming out à l'âge de 16 ans et je suis très rêveur. Déjà à ce moment-là, mais je suis toujours maintenant. À ce moment-là, je ne suis pas du tout dans la réalité. C'est-à-dire que j'ai envie de... de rencontrer des garçons, mais je ne rencontre pas ou peu, et je, par exemple, je, je planifie mon mariage dans les moindres détails, sachant que j'ai aucun partenaire. Après ça, je pense que peut-être pas mal de personnes le font, mais ensuite, le problème, c'est que quand ça se corse, en fait, plus tard, parce que quand je, je commence à avoir vraiment des dates et des, des premiers rendez-vous, etc., c'est catastrophique, parce que je me, je me projette beaucoup trop, et je, je, je me mets beaucoup trop de pression, et du coup, j'en mets beaucoup trop à l'autre personne en face, à chaque fois que j'ai un premier date et que je sens qu'on s'entend bien, que ça matche et que ça se passe bien, ça y est, directement, il y a quelque chose qui s'enclenche en moi et je me dis, oh, ça y est, cette fois, ça va marcher. Ça va être, cette fois, ça va être le bon. Je vais enfin être en couple. Je vais être comme les autres. Je vais avoir des projets. On va, on va se marier. On va être ensemble. On va avoir une maison, un chien. Vraiment, je, je pars très, très loin. Et tout ça, ça se passe pendant le, pendant le date. Et du coup, je, je commence à mettre une pression énorme en me disant, il faut que ça marche. C'est-à-dire là, je sens que ça peut marcher et il faut que ça marche vraiment parce que comme ça, ça me permettra de, de sortir de la solitude. Je ne serai plus jamais seul. Si je lui plais vraiment, il va se mettre en couple avec moi ce sera mon partenaire pour la vie. Et la solitude, cr, ce sera terminé. Je pourrais la rayer de ma vie. Sauf qu'évidemment, ça ne marchait jamais parce que mettre tellement de pression sur un premier date <rire> au bout d'une heure de discussion, ce n'est pas possible. Enfin ça ferait fuir n'importe qui, et même moi, ça me ferait fuir. Donc évidemment, ça, ça ne marche pas du tout, et ça me, ça me ramène en fait à mon statut de personne euh, seule, et ça me rend extrêmement triste, et c'est un espèce de cercle vicieux, parce que plus je suis seule, plus je m'investis, et je me dis que plus je me mets de pression à essayer de rencontrer quelqu'un, et plus je me mets de pression, et moins ça marche, et moins ça marche, et plus je reste seule. Donc vraiment, c'est vraiment un cercle vicieux qui est très difficile à vivre pour moi à ce moment-là. La solitude, c'est un fardeau qui est lourd à porter. C'est une solitude qui m'est imposée et que je ne choisis pas. Je la subis. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, je rêve beaucoup en regardant les autres. Mais le problème, c'est que ça me rappelle à quel point je suis seul. Je pense notamment au lycée. Dans ma classe, à la fin de l'année scolaire, mes camarades de classe commencent à dire qu'ils vont partir en vacances avec leurs bandes de potes, etc. Ils vont partir ici ou là-bas, etc. Et moi, on me pose la question forcément... Et je dis dis ben, « Moi, je pense que je, je vais certainement partir en Corse, comme tous les ans, euh, avec ma mère. » Et j'ai honte, même s'il n'y a peut-être pas forcément de jugement, mais je me sens jugé. Je me dis oh, « il, il pense que je suis un loser et que je, je, je pars avec ma mère parce que si je n'ai pas d'amis. » Et si je vois la réalité en face, c'est vrai. C'est la réalité, je, je pars avec ma mère par défaut. Parce que si je ne pars pas avec elle, je ne pars pas du tout et j'ai pas d'amis avec qui partir et vraiment j'en je, et je, je regarde avec beaucoup de avec beaucoup d'envie, c'est ça le mot <rire> mes camarades de classe qui partent en vacances avec plein d'amis au lycée je viens de faire mon coming out et j'adorerais euh, aller en boîte gay par exemple pour, euh, parce que j'ai envie de découvrir ce milieu c'est un milieu qui est assez mystérieux pour moi et que j'ai envie de découvrir et que je m'interdis de découvrir parce que si je dois aller en boîte gay, je dois y aller seul, et je ne sais pas, je ne me sens pas assez solide pour faire ça, et si j'avais eu quelqu'un avec qui aller, honnêtement j'y serais allé. Et je... voilà, c'est vraiment des choses que je m'interdis, et ça rend la, la, la chose encore plus difficile. À ce moment-là, notamment avec mes camarades de classe, je me dis vraiment qu'il me manque une clé pour être comme les autres, et pour me lier aux gens. Je n'arrive pas à comprendre comment ils font. Et ça me, ça me rend extrêmement triste et ça me frustre beaucoup parce que j'aimerais ai, pouvoir faire pareil. Et je, je, je me dis, bon, ben, j'essaye d'analyser. Je me dis, bon, ben, là, ils ont plein d'amis. Ils font comme ça, ils sont comme ça. Donc, j'essaye un peu de me calquer sur leur, sur leur, leur comportement. Et je, en même temps, je n'y arrive pas. j'arrive pas trop à me forcer. J'essaie d'être différent. J'écoute beaucoup les reproches qu'on me fait. J'essaie de me changer. Et puis, au final, je chasse le chasse naturel, il revient au galop et ça ne marche pas du tout. Et encore une fois, c'est... C'est vraiment un sentiment qui est très fort, que je, je ressens encore maintenant, qui est qu'il me manque un... oui, vraiment une clé pour ouvrir la porte et pour... J'arrive pas à mettre le doigt sur la chose qui me manque. Il me manque vraiment quelque chose pour pouvoir être complet comme eux et avoir la vie qu'ils ont. Et j'y arrive pas et j'arrive pas à comprendre ce qui me manque et vraiment c'est difficile à vivre, c'est compliqué. Finalement, en grandissant, notamment durant mes études supérieures, j'arrive à me lier d'amitié avec des personnes. Déjà parce que c'est un cursus scolaire qui est assez spécifique. Et donc je me retrouve avec des personnes qui me ressemblent un peu plus, donc avec qui je m'entends bien. C'est un peu plus simple. Et surtout, je, je fais un cheminement personnel où je me dis « bon ben, bah, euh, je suis quand même seul, la solitude est là, elle est présente. Bon ben, bah, euh, il faut que j'arrête de m'interdire des choses pour autant. » J'arrive à faire des choses seul, parce que de toute façon je, je suis seul, donc il faut que je fasse des choses quand même. Et euh, je décide de m'expatrier, donc un an en Angleterre, puis un an en Australie. Et je me souviens que quand je, je dis à mon entourage que je vais partir seul, euh, à chaque fois pour mes, mes deux voyages, j'entendais des personnes qui me disaient Mais t'as tellement de courage de, de partir seul, vraiment bravo à toi, moi j'oserais jamais euh, partir seul comme ça. Bon, en Angleterre c'était différent, mais en Australie surtout, à l'autre bout du monde, tout seul comme ça, honnêtement je sais pas comment tu fais et ça c'est vraiment un, un discours que j'arrive pas du tout à comprendre parce que pour moi c'est pas du courage. Je fais preuve d'aucun courage si on devait définir ce que je ressens c'est plutôt... moi, ce n'était pas une option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But noom user user de la résignation, c'est-à-dire je suis résigné, je me dis pas je me dis pas bon, je vais prendre mon courage à demain et je vais partir seul. Non. Je me dis, bon, ben, j'ai pas le choix, si jamais je veux aller là-bas, ben, si j'attends sur quelqu'un, je partirai jamais, donc euh, je, je vais partir seul. C'est plutôt ça, je sais pas si c'est clair le la différence, mais en tout cas dans ma tête, c'est pas du tout euh, compréhensible qu'on me dise que je suis courageux. Je fais preuve d'aucun courage, à mes yeux. Dans le fait de m'expatrier, je me disais qu'en partant, mes problèmes allaient se régler, <rire> comme par magie, ou en tout cas s'atténuer. Et bien sûr, j'ai rencontré des personnes super avec qui je me suis très bien entendu, aussi bien en Angleterre qu'en Australie. Ça m'a fait du bien. Les différences culturelles ont fait aussi que j'ai beaucoup appris et mon esprit s'est davantage ouvert. Néanmoins, les dates que je fais, notamment en Australie, sont toujours aussi catastrophiques. C'est-à-dire que je reproduis encore le même schéma que ce que je reproduisais en France. C'est-à-dire que je m'investis beaucoup trop, je me mets beaucoup trop la pression. Je pense que j'envoie des signaux de désespoir et c'est attirant pour personne, le désespoir. Personne n'a envie de se mettre avec quelqu'un où on sent que c'est indispensable pour cette personne d'être en couple, surtout au premier date. À mon retour d'Australie, donc fin 2019, je décide de m'installer à Paris parce que je suis de retour chez ma mère en rentrant de voyage et on s'entend très bien. Mais pas en vivant ensemble. Et surtout, elle vit dans une petite ville. Et moi, j'ai besoin de vivre dans une, dans une grande ville, de, de, de pouvoir faire des choses, etc. Surtout en Australie, avant de, de rentrer, j'habitais à Melbourne, qui est quand même une grande ville. Donc j'ai besoin de... Pour moi, c'est synonyme de liberté d'habiter dans une grande ville. Donc je me dis, pourquoi pas Paris Comme ça, je reste en France. Et surtout, je n'aimais pas du tout Paris avant. pour y être allé en, en week-end ou, ou en courte vacances avec ma mère auparavant. Et je me souviens qu'en Australie, les gens me disaient ah, « Paris, c'est génial, c'est si beau, etc. » Et moi, je disais « Mais normalement c'est horrible comme ville. » Et je me suis dit « Bon, je peux pas continuer à dire à tout le monde que c'est horrible sans y avoir vécu. » Donc là, ce sera une bonne expérience. Je vais m'installer, je vais voir. Si ça ne me plaît pas, je partirai. Mais au moins, je me serai fait un vrai avis en vivant sur place. En arrivant à Paris, je décide de faire quelque chose que je voulais, cela je devais faire depuis très longtemps, mais que je repoussais beaucoup. Je décide de commencer une thérapie. J'ai plusieurs choses à régler, dont ce problème de, de solitude qui, malgré tout, me poursuit encore. Pendant six mois, je vois un psychiatre. Je ne connaissais pas encore les différences entre psychologue, psychiatre, psychothérapeute, psychanalyste. Je vais voir un psychiatre sur recommandation d'une personne que je connais à Paris. Et aussi pour le côté financier, parce qu'il y a une partie de remboursé. Au final, pendant six mois, je me rends compte que ça n'évolue pas. Enfin... Je ne me vois pas évoluer, je ne me vois pas changer. Pour moi, je ne fais que raconter ma vie. Et puis la personne en face me répète ce que je viens de dire en disant « Ah oui, donc ce que vous dites, c'est que blablabla ». Donc je me dis « Ok, ça, ça n'avance pas ». Je vais voir quelqu'un, enfin je lui demande de me recommander d'autres personnes. Finalement, après avoir vu quelques personnes, je tombe sur la psychologue que je continue de voir en ce moment. Et je, je vais la voir et je lui dis que si je viens, c'est parce que je, je me sens bloqué sur tous les plans. Aussi bien amical qu'amoureux au niveau du travail, etc et que voilà, j'ai besoin d'aide, et quand je vais la voir je suis toujours dans cette optique de « elle va me donner les clés pour régler mes problèmes ». Je paye, et puis en échange, elle me dit quoi faire, et si je suis bien tout ce qu'elle me dit, ben c'est comme ça que j'arriverai à avoir ce que je veux, c'est-à-dire avoir plein d'amis, avoir la vie que je rêve d'avoir depuis toutes ces années. Finalement, comme vous pouvez vous en douter, c'est pas du tout comme ça que ça se passe. Au fur et à mesure de la thérapie, je me rends compte de beaucoup de choses, en réalité. Et la chose principale, c'est que je suis quelqu'un de solitaire que c'est ma nature profonde, c'est ma façon d'être. En réalité, si je vois les choses en face, je me rends compte que j'étouffe vite quand je suis trop entouré. J'ai besoin de souffler, souvent. Ça me demande beaucoup d'efforts, de faire des concessions, etc. pour les autres. Et je me rends compte aussi d'une chose, c'est que j'ai beaucoup essayé de correspondre aux autres, alors que ce n'était pas moi, tout simplement. Quand je voyais des personnes qui étaient constamment entourées de, de plein d'amis, je les enviais. Mais c'était aller contre ma nature profonde que d'espérer pouvoir être comme eux. En réalité, je ne suis pas comme ça. Et La thérapie m'a appris à accepter ça. Une autre chose que j'ai découvert, c'est que j'ai aussi appris à m'apprécier davantage. C'est une expression un peu galvaudée désormais, mais d'apprécier ma propre compagnie. J'adore passer du temps avec moi-même. Par exemple, je m'ennuie jamais. Et quand je suis seul, je peux passer des heures et des heures seul, des jours même, et je, je m'ennuie pas parce que j'ai toujours quelque chose à faire. Et surtout, j'ai eu une discussion avec une, une amie, justement, que je me suis faite euh, ici, qui me disait que quand elle était plus jeune, elle ne pouvait pas rester seule, qu'elle avait constamment besoin d'être entourée pour ne pas être face à elle-même. Ça, c'est une chose qui m'était jamais venue à l'esprit. C'est-à-dire, pour, pour moi, c'était tellement une chance d'être entourée que je ne pouvais pas imaginer que c'était une, une raison euh, vraiment sombre qui menait ces personnes à être... Euh, constamment entouré. Alors après, je ne dis pas que ça concerne tout le monde, mais c'est juste que moi, je ne pouvais pas imaginer qu'il y avait ça derrière. Des personnes qui étaient extrêmement entourées comme ça, c'était des personnes qui avaient réussi, qui étaient équilibrées, qui étaient euh, ce que j'aspirais être. Et donc ça, ça m'a beaucoup fait réfléchir aussi que, que cet ami m'ait partagé son expérience, parce que maintenant, moi, j'ai des amis ici. Euh, alors ils sont très peu, hein. je dirais que j'en ai moins de cinq, mais à la différence d'avant, je ne cherche pas en elles... Un moyen de me sauver de la solitude. C'est des bonus pour moi. Je me suffis à moi-même. Et il se trouve qu'ils sont là. Et je, je les aime beaucoup. Et je suis très heureux de les avoir dans ma vie. Mais s'ils si ne sont pas là, je ne vais pas m'effondrer. Le fait de me lier à ces personnes n'a pas été guidé par l'envie d'échapper à la solitude. Et je pense que ce qui est possible pour moi désormais, c'est d'avoir avec ses amis une relation saine. Ce qui n'était pas du tout possible auparavant. Grâce à la thérapie, et maintenant, j'ai compris plusieurs choses. J'ai compris que les frères et sœurs, parfois, peuvent être en discorde. Que ce n'est pas toujours aussi simple qu'un qu lien fraternel qui nous unit pour la vie et qui fait qu'on aura toujours quelqu'un sur qui compter. Bien sûr, parfois c'est le cas, et heureusement mais ce n'est pas toujours le cas, je, je connais des personnes dans mon entourage qui ont des frères et sœurs avec qui ils ne s'entendent pas du tout, ils ne se parlent pas, ils n'ont aucun lien, etc. Et voilà, encore une fois, c'était un, vraiment quelque chose que je fantasmais beaucoup en étant plus jeune et, et sur lequel j'ai un peu changé mon regard. J'ai compris aussi que des bandes d'amis, des, des groupes d'amis font parfois des compromis et des concessions que moi, je ne serais pas en mesure de faire et que je ne ferais pas. Et ça, c'est encore une fois des, des récits de vacances entre amis que, que j'entends où euh, voilà, des, des, des personnes me disent, où j'entends je, qu'il y a parfois des, des disputes et puis même parfois les, les, les amitiés sont rompues après des vacances passées ensemble euh, parce qu'en en réalité, on ne se connaît pas vraiment et qu'il y a des concessions à faire. Et, donc c'est encore une fois, c'est plus compliqué que ce que j'imaginais en étant, en étant plus jeune où, où je me disais ben, « c'est forcément génial parce qu'ils ne sont pas seuls ». Non, parfois il vaut mieux être seul et d'ailleurs je, je pars maintenant en vacances seul euh, régulièrement et c'est très agréable pour moi parce que je fais des choses qui me font plaisir et j'ai besoin de, de faire plaisir à personne et je fais tout pour moi. J'ai compris une autre chose, c'est que je ne devais pas chercher à tout prix quelqu'un juste pour ne pas être seul et ça vaut aussi bien pour l'amitié, comme je l'ai dit là juste avant, que pour l'amour. Quand j'avais des dates qui ne fonctionnaient pas, pour moi c'était la fin du monde. Pour autant j'étais pas prêt à tout pour ne pas être seul, mais tous mes dates, tous mes, toutes mes, mes relations étaient guidées par la peur de, de finir seul, d'être finalement seul avec ma solitude. Et maintenant c'est plus le cas, j'ai plus peur de ça parce que je me sens bien avec moi-même. Maintenant j'ai plus peur de ça alors j'ai toujours pas de copains, mais pour la première fois de ma vie c'est un choix. Avant c'était un désespoir de ne pas avoir de copains. Et là, j'ai enfin compris une phrase que je ne comprenais jamais auparavant non plus, c'est que des personnes me disaient ah « Non, non, moi, je suis bien content d'être seul, je peux faire ce que je veux, etc. Moi, je veux personne dans ma vie. » Je ne comprenais pas du tout parce que je me disais « Mais alors pourquoi <rire> ces personnes-là arrivent à rencontrer des gens alors qu'elles n'en ont même pas vraiment envie ?» Et moi, ça ne marche pas alors que j'ai toute la bonne volonté du monde. Et j'ai enfin compris ça, c'est que... Bon, là, après, c'est différent parce que je continue à, à faire un travail sur moi-même et je suis justement trop centré sur moi-même. Il n'y a pas de place, il n'y a pas d'espace mental dans ma vie, pour accueillir quelqu'un et pour m'investir dans une relation comme j'aimerais le faire. Donc, je, pour l'instant, je, je suis seul et je suis serein avec cette idée. Et ça, c'est nouveau. En conclusion de cet épisode, j'aimerais dire que j'ai jamais été aussi seul que maintenant. Comme vous avez pu l'entendre au, au fur et à mesure de cet épisode, avant, c'était ma mère et moi. Pour moi, c'était la seule personne qui était totalement digne de confiance sur laquelle je pouvais toujours compter. Je savais que j'étais la personne la plus importante à ses yeux. Et aujourd'hui, ma mère n'est plus là. Elle est décédée il y a quelques mois. Je ne suis pas très proche de ma famille. J ai, j ai, comme je l'ai dit avant, j'ai peu d'amis. j'ai pas de copains non plus. Donc je suis extrêmement seul, plus que ce que je n'ai jamais été dans ma vie. Je me dois d'être autonome. Je dois prendre mes propres décisions. En résumé, je suis seul face à la vie. Et je suis seul et heureux. C'est-à-dire, ça m'a jamais aussi peu peser que maintenant. Je dirais même que je suis mon propre allié et que du coup la solitude ne me fait plus peur. Pas... La solitude n'est pas partie de ma vie, elle est toujours très présente comme vous pouvez l'entendre dans ce que je vous raconte mais c'est mon regard sur elle qui a changé. C'est plus une, une épée de Damoclès qui, qui pèse au-dessus de ma tête où je me dis bon à tout moment le coup près va tomber et je saurai que je terminerai seul et que je serai seul toute ma vie. Là je, je suis content d'être entouré mais être seul, c'est plus une fatalité, c'est plus quelque chose qui me pèse comme avant. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway. Like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365 day returns. Aujourd'hui, je suis très seul et je suis très heureux. Tout va bien. Je vais m'arrêter là pour cet épisode. C'était assez intense pour moi de, de vous raconter tout ça. J'espère que vous avez peut-être apporté pas des clés, mais en tout cas mon expérience, que ça vous a fait peut-être réfléchir. N'hésitez pas à me laisser un commentaire. Il y a mes réseaux dans le, la description de l'épisode. N'hésitez pas à m'écrire sur n'importe quel réseau social, je réponds à tout le monde. N'hésitez pas également à me laisser une note sur, sur l'application de podcast sur laquelle vous m'écoutez. Ça me ferait extrêmement plaisir et ça m'encourage à continuer. Donc n'hésitez pas, je vous remercie encore une fois infiniment de m'avoir écouté. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. D'ici là, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Merci, bisous.